0: Esse é o suposta leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Fagundes Martino, sou escritora e editora da Dame Blanche.
0: Hoje a gente vai conversar sobre o livro Deixa as estrelas falarem da Leite Sibila, que por um acaso, veja você que coincidência, é da editora Dame Blanche. Vamos conversar sobre esse livro depois dos recados. E como sempre que a gente tem um convidado ou uma convidada aqui, o bloco de recados é dele ou dela. No seu no, no caso de hoje é seu, Ana. O que que você tem para divulgar pro pessoal? Eu sei que você tá com algumas novidades aí para falar. né?
1: Olha, enquanto editora da Dame Blanche, eu estou divulgando o nosso último lançamento, que é o Oceanic, do Waldson Souza, uma ficção científica LGBT fantástica. Não é porque eu sou editora né, mesmo, é porque é de explodir cabeças. Então, se vocês puderem, bit.ly barra, compre Oceanic, ou vá nos, no, nas páginas de redes sociais da Dame Blanche para pegar o link. E da parte autora, estou com um lançamento que é Senhor Tempo Bom, uma aventura de ficção científica que saiu agora pela Plutão, pela coleção zigue-zague. Tempestades Viagens no Tempo e programas estranhos de televisão dos anos 80 nenhum desses que você está pensando, posso apostar envolvidos numa historinha curta e bastante interessante, então estou disponível nas melhores editoras nas melhores livrarias eletrônicas do ramo por favor apareçam, deem um oi, comentem é aquelas coisas de sempre, né?
0: Como sempre, os links para tudo isso daí vai estar tá aí na descrição do episódio para você chegar lá mais rápido, e um comentário um parênteses rápido que eu vou fazer eu já li Oceanic e adorei Talvez, no futuro, a gente fale um pouquinho mais sobre ele aqui no Suposta Leitura, mas eu recomendo que vocês vão lá e confiram também. Esse podcast aqui faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, do ano de 2020. É uma iniciativa que promove a participação de mulheres na mídia podcast, seja como integrante fixo dos podcasts ou como convidada especial. Você pode saber mais sobre essa iniciativa no site podcastadelas.com.br é ou na hashtag podcast é delas 2020 nas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre Deixa as Estrelas Falarem. Foi publicado ali no final de 2017 pela editora da M. Blanche, formato digital, tanto EPUB quanto MOB, né? Livro da Sibila, Space Opera.
1: Bom, a gente está lidando com a Rosa Conedo, que ela é o, a capitã de um cargueiro independente, entendam como quiserem o amaterazo. E ela está com um, um probleminha, porque ela está ancorada sem assim, um tostão furado parada no espaço porto, pegando pó. E, de repente, aparece um contrabando misterioso para bater e uma chance assim de fazer muito dinheiro, muito dinheiro em pouco tempo. Só que, né, dinheiro fácil não existe nem na ficção científica, né? Então, a Rosa e a sua equipe vão se enfiar numa encrenca daquelas. E mais não posso contar porque é spoiler.
0: Pois é, já que você mencionou os spoilers, eu quero avisar os nossos ouvintes que isso aqui é um podcast de recomendação. Isso significa que a gente não vai entrar em spoilers, em detalhes muito específicos da trama, a gente não vai estragar a sua experiência de leitura, você pode ouvir sem medo, e a gente quer explicar um pouquinho aqui de como foi a nossa experiência de leitura, a gente tem experiências diferentes, a minha como leitor e a da Ana como editora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente espera que você se empolgue um pouco e depois vá conferir o livro da Sibila. Já que a gente tem aqui uma oportunidade bem interessante de eu estar conversando com a editora, né, do, desse livro aqui, eu vou fazer uma pergunta de, de editora mesmo, para você, assim, o que que esse livro mostrou para você de interessante a ponto de você selecionar ele no meio dos manuscritos que chegam lá para Dama os Blanche as milhares de toneladas que chegam todos os dias, e o que que, você, que fez você escolher esse especificamente para publicar
1: olha, eu gosto de uma boa aventura, mas o que eu realmente gosto no livro é o personagem eu sou uma autora, eu me editora que, que sim, que eu quero saber do personagem interessante, e não deixa as de estrelas falarem, e o seu é, sua continuação, né? Problema ordinária A Capitã Rosa pula no seu pescoço nas primeiras cinco, seis páginas e não larga mais. Então, ela falando... O livro é em primeira pessoa, né? Ela falando dos problemas dela no espaço e do amante dela, o Jansen, e toda aquela nave caindo aos pedaços e, e de repente, aparece um cara com dinheiro fácil. Falei, ok, como é que você vai resolver isso? E, é claro, o susto é que você sempre imagina, isso é um defeito, eu acho, né? uma deformação melhor do que defeito. E a ficção científica, especialmente Space Opera, são pessoas jovens, né? A ideia de pessoa velha, aspas, é o Han Solo, já passado aí um pouquinho dos 40. Estou falando da trilogia original Star Wars. E a Capitã Rosa, ela tem... 80, eu acho, ela é uma, já é uma já é uma senhora, senhora e ela não é uma senhorinha, ela é chuta bundas, assim, bom português, então não tem como, não tinha como não querer saber onde foi que ela se enfiou, e, e ela se enfiou uns negócios muito assustadores para um texto curto, então isso que me chamou a atenção na hora que fomos ok, eu quero saber mais disso, o que tem mais disso para contar, então o, o que me chamou a atenção foi isso, foi um personagem que você não conseguiria soltar logo de cara. Então, ela é assustadora, ela é divertida E ela é completamente fora do que você imaginaria De uma personagem de ficção científica tá começar, que ela é uma senhora com, com o que os antigos chamariam de amizade colorida com seu, com seu companheiro de embarcação, ferrada de grana, com, pensando, na, pensando na família, mil coisas rolando ali. Então ela é um personagem muito forte. Isso que acabou me chamando a atenção. Né? Despre despretensiosa, mas ao mesmo tempo, pô, imagina só o que mais de história tem para contar.
0: Só com esse comentário que você fez, eu já tenho duas coisas para falar. Aí eu, número um, que eu Eita. concordo plenamente com essa observação dos personagens. É assim, eu gosto também igual você, eu gosto muito de uma boa aventura de um bom livro de aventura assim eu, eu adoro, cresci lendo esse tipo de livro e até hoje eu continuo lendo e, e curtindo, sabe? Então sempre vai me fisgar, uma boa aventura. Agora, quando os personagens são igualmente bons ou até mais interessantes do que a aventura em si, é eu acho que é um nível acima, é um degrau acima assim tra traz uma outra camada de, de um outro nível de interesse pro texto e aqui, todos os personagens da tripulação são muito interessantes você tá citando a Rosa aí eu concordo, ela realmente é muito interessante logo, né, meu segundo comentário é justamente a primeira frase do livro, que é ela falando da neta dela, ela começa falando como que a neta dela tem bochechas fofinhas, alguma coisa assim, né? Pô,
1: parece que tem uma... Como assim, uma neta? Ei, pera um pouquinho volta!
0: É, você começa com uma heroína de um livro de aventura de, um, de uma space opera, falando da neta dela, entendeu? É, é totalmente assim, fora da curva, fora do, do que é esperado, e eu concordo que todos os personagens coadjuvantes ali, a tripulação, todos eles, por menor que seja a participação na, na trama, na história, todos eles têm uma cena, pelo menos uma cena que eles brilham, que eles ou que eles fazem alguma coisa, que eles têm um diálogo interessante, eles trazem alguma coisa pra experiência de leitura, assim. Eu terminei o livro, assim, completamente envolvido com o, a tripulação da Rosa e com a própria Rosa, né? Então, eu concordo com essa sua observação aí. E a Sibila, ela domina muito bem a, a, a ficção científica, né? Ela conhece muito, ela consome bastante, também escreve bastante, tem bastante experiência. Então, não era de se esperar menos, assim, dela ela sabe a hora de homenagear os tropos clássicos do gênero, da maneira dela, mas ela sabe a hora certa também de desconstruir. Ela sabe como fazer isso.
1: Exato. E uma das coisas que me chamou a atenção era assim: ok, você como quando você lê bastante ficção científica, você assiste muita ficção científica e você começa a ler a história, e você, assim, ah, meu, olha aí o meme do Capitão América, eu entendi a referência, mas não fica uma não fica uma coisa muito chata, né? De, olha, tem referência aqui, olha, tem referência ali. Ela brinca com os tropos, ela brinca com as referências mas tem muita coisa dela mesmo. E eu falo de brincadeira que é um pouco a visão, a uma visão brasileira da ficção científica. A nave tá com problema, a grana tá curta, né? Aquele, aquela aqueles cambalachos que a gente tem que fazer para sobreviver continua no espaço, né? Isso também chama, chama atenção. Daria para imaginar essa trama em terra, mas o que mas ela se jogou assim no espaço. Um, e sim, o um elenco muito bom. É, ajuda ajuda um bocado, né, quando a gente tem aí o, um elenco de coadjuvantes que poderiam facilmente carregar a história eles mesmo. Eu já falei pra Sibila contar a história por outro ponto de vista, quem sabe. Alô, Sibila, você me ouvindo? Vamos conversar sobre isso.
0: É, você mencionou aí, a gente, não é o tema exatamente desse podcast aqui, mas já tem uma continuação, que é Por Uma Vida Menos Ordinária, que acompanha, é uma história separada, assim, nas palavras da própria Sibila. Ela veio aqui divulgar o livro, né? Então ela falou que não precisa obrigatoriamente ler o primeiro pra aproveitar o segundo, porque são histórias fechadas, mas eu, pessoalmente, como leitor, eu recomendo que leia os dois, assim, eu eu, eu, eu gosto muito de você enxergar o todo do universo da, da autora, assim, eu acho muito válido e eu gostei bastante do segundo, embora não seja eu não vou me aprofundar muito no segundo aqui nesse podcast.
1: Não, são duas aventuras que você pode ler separadamente, mas é aquilo, se você ficou curioso pra saber um pouco mais do universo da, da, do Cargueiro Independente a Amaterasu, estamos aí na, na, na próxima trama que é uma coisa interessante também. Uma coisa que eu gosto na Sibila é que ela também não poupa no leitor por bem ou por mal, né? É, ela quando ela quer... Eu não posso dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, mas é quando ela ponho, explicita os motivos da Rosa ter aceito a carga e do que se trata a carga que, que vai tirar o, a barriga dela da miséria. É um, um tabef assim com a luva do, do Mike Tyson na tua cara. Né? Não, ela não, não deixa barato. E isso é bom também. Uma história que tem ataque. Uma, não tem dó do leitor. Por bem ou por mal. né?
0: Exatamente. assim. Eu sou o leitor ideal para obras que são críticas a alguma coisa, a algum tema ou a muitos temas, né, ou a vários temas e a Sibila ela tá, tá, a crítica tá sempre presente no texto dela eu já li algumas outras coisas que ela publicou, contos e tal e eu sei que ela tem uma preocupação de dizer alguma coisa a mais com as histórias dela, né? não que obrigatoriamente todo livro precise fazer isso eu acho que tem espaço para o livro que é, é só a aventura pela aventura, mas também tem espaço para o livro que é aventura mas que também tem algo para a gente refletir e aqui é isso, entendeu? A gente tem uma aventura A gente tem personagens fortes Mas ele, ele tem vários momentos e várias coisas que, ele, que ela joga assim no texto Pra gente, a gente fica com a possibilidade de, de repensar algumas coisas, entende?
1: É, e é justamente isso que a gente queria Eu e a minha sócia, Clara Como editoras do negócio Não é só a diversão, embora eu seja a favor Do entretenimento pelo entretenimento Porque né, nem tudo é militância Mas a ideia do ok Já que estamos aqui discutindo, vamos discutir né? Até porque a ficção científica também tem essa, essa parte de discutir o mundo em que nós vivemos para melhorá-lo ou para explicitar o, o quanto nós estamos encrencados. As pessoas que ficam reclamando, por exemplo, que Star Trek está muito político, né? agora o Star Trek picado, eles nunca viram Star Trek original, né? Eu estou me confundindo. Falta um pouco daquela coisa do: olha, tem. É para isso que nós estamos aqui também, é para discutir isso também. Do contrário, por que é que nós estamos inventando um mundo, uma galáxia muito muito distante? É para a gente poder discutir o que tá acontecendo nessa galáxia muito muito próxima onde a gente mora. Do contrário, qual é a graça, né?
0: Pelo menos eu acho. Acho que uma das minhas coisas favoritas desse livro aqui é a relação da Rosa e, ai meu Deus, eu não vou lembrar o nome do outro personagem, mas do ex-marido dela. Eu acho ela tão tão real, assim, tão palpável, sabe? É que ela é uma relação agridoce. Não, não é assim, eu te odeio porque a gente teve um caso lá atrás e não demos certo e agora não quero mais saber de você. Não é isso. Eles não têm uma relação de ódio completo, assim, porque não deram certo do ponto de vista romântico, sabe? Mas eles também não são... É, melhores amigos, ela, ela esconde coisas dele Porque sabe que, ó, ele pode não reagir Muito bem, se ele descobrir certas coisas Então eles não têm uma rela uma relação De amizade total, mas também não tem Uma relação de inimizade, eu acho isso tão legal É tão bom de ler é, Os diálogos dos dois, sabe?
1: É porque é uma coisa real, né? eles não Acabou o relacionamento e... Mas continuou ainda uma, um... um tanto de civilidade Vamos dizer assim, talvez, né? E é bastante próximo né, do que você vê o que você gostaria que acontecesse com seus ex Também, né? Não de você ficar amigo, né, próximo Mas também não sair, sair chutando né, o, A cabeça do sujeito para é a eternidade Os diálogos dela São muito, muito bons né, Nesse sentido E é claro, tem uma hora que você fala assim Rosa, ouve o cara né? Presta atenção no que você está fazendo Às vezes ajuda o a vantagem da é personagem multifacetada é essa. Você fica às vezes plantado de, pô meu, você não tá ouvindo? Não faz isso, não faz essa besteira. Você se pega falando sozinha com o é livro, né?
0: É, pois é, porque ele é o, meio que assim, é o cara certinho ele segue as leis, ele tá sempre tentando fazer a coisa da, da maneira mais pacífica possível e ela é mais porra louca, em certos aspectos, assim ela em alguns momentos ela tá pensando só na sobrevivência assim, ó, eu tenho que fazer isso porque isso aqui vai me dar dinheiro para sustentar aqui a minha tripulação a minha nave e tal, e a gente está numa situação ruim de grana, tem que fazer as coisas então ela toma decisões pensando no, no que é mais prático e no que é mais conveniente para aquele momento, e não necessariamente essas decisões estão sempre dentro da lei e isso gera umas situações muito interessantes com os dois, assim, e, e o cara ser todo todo engomadinho, todo assim, né, não gosta de fazer nada errado, não gosta nem de, de pegar troco a mais na padaria, sabe? Ele é esse cara. Que...
1: <risos> eu fico pensando como foi que eles se encontraram, né? Como, como foi que dois é, pessoas tão diferentes conseguiram ter um relacionamento? Às vezes eu fico pensando nisso também. Como é que é possível? que a, a Rosa, ela é qualquer coisa pela sobrevivência, né? E Pra, pelo futuro imediato. Né? Ela não pensa muito no que vai acontecer se eu fizer isso. Se eu, se eu não fizer isso, a, a, a tripulação morrou de fome. Então é um negócio de reação constante. Tanto que quando ela para para pensar é que é que a coisa fica difícil para ela. Né? Ela finalmente é obrigada a parar e pensar no, na consequência do que ela está levando nesse contrabando. É
0: complexo, né? E assim, esse livro tem um negócio que eu adoro, em, em literatura em geral, que é as decisões difíceis que os protagonistas precisam tomar às vezes, e você, leitor, sente o peso dessas decisões. Lá no terceiro ato da história, a Rosa precisa tomar uma decisão muito séria, que ela vai afetar total a tripulação dela e você sente o peso da, da decisão você vê ela em conflito você vê que ela quer meio que assim é, você sabe o que ela quer decidir na verdade mas você vê que ela não tá tranquila com isso e, e você sente o peso, quando ela decide você fala, puta merda é, agora vai ter que lidar com o que vai acontecer por causa disso, entendeu? E eu gosto muito disso quando a, quando a decisão do protagonista pesa quando você se importa com as coisas que ela decide, né?
1: É, o que o, o pessoal chama em inglês do high stakes, né, que é o aposta alta, é o que move a Gente, a ler o livro, né? E aquela decisão do terceiro, do terceiro ato é de assim, não tem como. Não é que assim é uma decisão boa e uma decisão ruim. Não tem decisão boa, é o menos ruim, né? Baseado no cenário. E isso é muito tenso. É uma tensão que você, de fato, ela pula da, da, da página, porque, ok, o que, que eu faço? Qual que é assim, o que vai ferrar menos a situação? Porque vai ferrar de qualquer jeito, mas o que ferra menos? Essa é a pior parte, né? Eu sei, ok, ferrou. O que, que eu faço? Porque. E é isso que, assim, uma coisa que eu gosto muito na, no texto da Sibília que eu falei, né? Ela não, não economiza nas pancadas e também não economiza nessa decisão. Diz uma, uma regra de, de escrita né? desses cursos que a gente aprende, etc, que o problema do qual o personagem pode sair facilmente significa que é um livro que se fecha facilmente, porque não tem nada, né? não tem nada que, que, que você possa se envolver com o cara, nada que você possa apostar junto com ele. Nesse caso, tem muito a apostar. Né? tem muito, muito mais a perder do que ela imaginava a princípio. Isso é muito complicado de fazer. E foi muito difícil de editar também, porque você imagina, a pessoa está lendo isso em caráter profissional e fala assim, ok, chegou a hora eu falo, ok, como é que eu vou falar disso em casa? Você chega Quando você está lendo um texto em caráter profissional, você tem que ficar checando né? se, a história, se a história bate, se ela não tem furo, se está, né, se, se é convincente. Chegou nessa hora, eu falei, ok, é leitura editorial Foi pela janela Eu tô lendo como, como leitor final Ok, como é que termina? Como é que termina? É bem assim É, é meio difícil manter profissionalidade, profissionalismo numa hora dessa
0: E falando em profissionalismo Vou fazer mais uma pergunta De editora pra você aí ah. A gente pode esperar aí Um terceiro livro nesse universo?
1: Ah, perguntas interessadas à Lady Sibira No site Momento Saga e é tudo que eu posso falar no momento
0: Então tá bom, ficou aí o recado
1: hein? É, fica aí o recado não, não... Nosso comprometimento com ela foi os dois primeiros E eu também tô curiosa Mas é Recados para a senhora Sibila No momento lançada E é isso aí, gente, por enquanto é tudo que eu posso revelar
0: e Quer fazer alguma consideração final sobre o livro?
1: A Sibila fez Uma playlist para o deixes e Estrelas falarem que assim, eu se recomendaria muitíssimo que vocês ouvissem lendo o livro que não é a história, não se baseia na música mas dá um dá todo um tchan extra então a gente deixa o link para quem quiser acompanhar que vale assim a uma experiência extra eu acho pelo menos acho que vale a pena dar uma, uma reforçada nisso e vão sem medo é, é space opera é mais para quem tem a receio de de ficção científica dura por favor, perca o seu preconceito e cai dentro que é muito bom. Modéstia a parte, é né, que
0: eu sou editora do negócio. Mas tá certo, eu, eu assino embaixo, eu concordo que é um livro muito bom e desde que eu li ele eu tô tentando arrumar um momento pra falar sobre ele aqui no, no Suposta Leitura. E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração sobre algum tema do universo literário. Você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram no arroba Suposta Leitura ou entrar em contato com a gente por e-mail no suposta leitura@gmail.com. Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba, @mrlucasmota.
1: E eu sou Ana Fagundes Martino, você encontra todas as minhas redes sociais no agregador anamartino.com, ana com dois n's. Tô no Twitter, tô no Instagram, tenho newsletter semanal com dicas de leitura e também você me encontra de vez em quando no arroba, edit, Dami Blanche, que é o canal oficial da editora Dami Blanche nas internet.
0: E semana que vem a gente está de volta.